0: Naja, wir können ja mal ganz kurz noch auf Arias großen. Das Final. wollte ich
1: fragen. Das habe ich ganz oft in so Analysevideos gehört. Ist das nicht total blöd? Hätte man nicht ganz viele andere Sachen machen können mit ihr? Und warum?
0: Also wir, wir haben ein, also
1: Ging das, das, dann so das ist so ein ab?
0: dreistufiger Finalplan. Das ist aber so ganz ganz schwierig, weil nebenbei immer, weil hier ist ein die machen so komisches so, halt und ja, immer nebenbei. Und es gibt schon seit Stunden gefühlt drum, dass die essen. <lacht> essen. Essen, essen, essen. Und machen dabei immer so hey, hier die Tomaten und hier hey, Gurke und hier noch ein Stinkekäse. Ja, eine Klaus-Stinkekäse. Das also, passt doch so perfekt zu Gamer Warum willst ein
1: Stück Gurke?
2: <lacht> nee, das passt nicht so gut zum Monte. Ich nehme noch ein Stück Gurke. Ich hab auch gerne okay, ich Darf kann ich die, die ganze ganz Burger essen? durchgehen. Geil. Okay. Bist du auch ein Stück von der Probe D? Nein, ich hab schon ein Stück von der Probe gehabt. Vielleicht jemand noch eine Liebe? Nein. Nein. So,
0: auf jeden Fall. Das läuft <lacht> <Mann>. das, <lacht> ja, also, ja, das ist gut, genau. auch Also, <lacht> wie Ja, Aria wird über sieben Staffeln aufgebaut. Die wird, ist ein kleines Mädchen und mhm. ja, wie so ein Junge wird die erzogen und hat auch mehr so was Groschikoses in ihrem Aussehen. Die wird immer krasser. Dieses, ja, dieses äh, am Anfang, keine Ahnung, neunjährige Mädchen wird dann Staffel für Staffel von neuen Meistern trainiert und wird zur so Assassine, Ninja, Mörderin, Schwertkämpferin, aber auch zu so, so einer Art politischer Ränke, Schmiederin und hat ganz viele Fähigkeiten. Die ist am Ende, so, man würde heute halt so sagen, so overskilled. Schwerpunktschön. Ja, 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 genau. Also die kriegen keinen Job mehr, weil die alles zu gut kann. <lacht> Und die bekommt halt auch diesen coolen Moment, dass die den Oberbösewicht killen kann. Aber das mhm. war schon in Folge 3 von 6 in der letzten Staffel. Und dann denkst du, na, krasser kann es ja nicht mehr werden. Und ja, krasser kann es nicht mehr werden für sie. Und dann hat die nochmal einen coolen Moment, wo sie mit ihrem Zielfahrer, sage ich mal, so einem, mit dem die ein paar Staffeln lang rumzog, auch so ein böser äh, Ritter, der auch so eine Blutfede mit seinem Bruder da hat, was Ui. dann auch noch in der Folge eine Rolle spielt
3: und mit dem die so eine Art Hassliebe verbindet. Also er hat sie eigentlich mehr oder weniger entführt und wollte sie zurückbringen, um Lösegeld zu kriegen. <lacht> und während der langen, langen, langen Reise, die man eben durch Westeros durchbraucht, wo man nicht nach einem Tag einfach. dran ist.
2: Was wenn man jemanden entführt an einem
3: Ort und ihn dann wieder zurücknimmt an den
2: Ort? und das Nein, nein, ach nee, lass nee, 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 es okay, sein. Das ist egal. <lacht> ja. Ja. Und Mit
3: dem freundet sie sich dann halt mehr oder weniger anlässt und dann im Sterben liegen. <lacht> Er belebt aber dummerweise und dann kommen sie zum Schluss wieder zusammen. Und dann? <lacht> dann wird geschippt. Nein, und,
0: und die reiten dann in, in diese Stadt, King's Landing, weil sie hat eine Bucket List. Und die Bucket List, das ist wie so... dieses große Ding auch in, in, in der Fanszene, was alle so lieben. Arias Bucketlist, wo die alle draufschreiben, die die töten will. Und am Anfang ist es noch so süß, ach, dieses kleine Mädchen hat so eine Liste, wo Leute draufstehen, die die töten machen, wollen, auch überhaupt oh, ein kleines Mädchen, wie süß. Aber die zieht es halt durch. Also die macht dann wirklich viele von den Leuten tot und auch, das sind so wirklich Hochkaräter mit drauf wo du denkst erstmal überhaupt drankommen und die hat dann halt aber auch die aktuelle Königin, die Cersei, Cersei da auch. genau, die ist da halt noch sozusagen die letzte große Person, die noch draufsteht, wo du denkst, das ist noch für Arya jetzt reserviert. Ja, und dann gehen die halt nach King's Landing und ist mit ihrem gruseligen Kumpel da, dem Sandor Clegane, Clegane zu Pferden unterwegs und die erreichen die Stadt noch von den anderen und die sagt so, ja, ich bin Achia Stark und ich will eure königin tot machen und lasst uns mal durch, sonst machen wir euch Toten. Und Es ist so ein cooler Moment, weil ihr sagt, ah, die sagt, die Kleine ist gruselig, ne? Gut, dann lassen wir dich halt durch. <lacht> das ist so das ist ein letztes Highlight, dann ist die, die komplette fünfte, also die vorletzte Folge, wo wie gesagt fast die ganze Folge nur ein Drache über eine Stadt fliegt und alles wegatombombt mit seinem Drachenfeuer. Da rennt die dann nur noch durch die Straßen und versucht, sich zu schützen. Und du denkst, ah, diese krasse Overskill der Arya, die so ein krasser Ninja ist, die ist gerade total aufgeschmissen. Und hast du Angst, dass die am Ende so zu ganz ehrlos von einem Stein erschlagen wird? <lacht> ja, auch. Ja, du willst was sagen.
3: Stein erschlagen. <lacht> ähm, nee, es ist inszenatorisch natürlich gigantisch, dass Alle du Du siehst immer von, von außen die Aufnahmen, wie Daenerys über die Stadt fliegt und alles kaputt brennt. Und dann hast du eben Arya als hm. die Frau am Boden, das Mädel, was dann das alles mitkriegt. Und um sie rum brechen Häuser zusammen, werden Leute von Feuerschwellen überrannt. Und dann ist es schon geil, also aussehen ja, also tut es das super.
0: Es ist halt wirklich auch dann nochmal, wo du halt sagst, es ist so cool, was passiert, aber du kannst nicht anders als emotional mhm. voll investiert mhm. sein. Und Aria wirkt dann auf einmal so zerbrechlich. Und du denkst, wenn selbst diese, diese äh, biologische Atomwaffe, die daran gezüchtet <lacht> wurde, überall in die Staffel, wenn die jetzt keinen Stich mehr hier sieht, hahaha, <lacht> 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 dann ist hier wirklich eine at bedamped. Und diverse Leute sind auch etwa mhm. weil die nämlich verbrannt werden um sie herum. Und es sind dann nochmal so kleine Momente, Aria versucht dann doch mal jemanden das Leben zu retten, statt immer nur das Leben zu nehmen. Und dann, da ist das so eine Mutter, die ihr Kind sieht ja. und in der nächsten Szene sind es aber nur noch coole Briketts. Und jetzt denkst, ach Aria, ach das ist so schlimm. Und dann hat Aria aber ihren großen finalen Moment, die macht nämlich niemand noch mal tot, sondern die sieht ein
3: symbolisches
0: Pferd. Genau, das oh, 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 oh. Also, Die
3: ganze Stadt ist abgebrannt und sie kommt halt irgendwie, ist auch ohnmächtig geworden, weil mhm. doch irgendwie ein paar Steine auf sie drauf gefallen sind. <lacht> Und, und wacht dann so auf und, 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 und kommt dann so ganz verwirrt, läuft so wankelnd durch die, die Straßen und sieht dann eben gerade äh, die Kohli-Briketts.
1: Hat 9-11 überlebt.
3: Ja. Ja. Und plötzlich steht ein weißes Pferd auf dem Flur. Mhm. <lacht> ja, du willst jetzt das Lied singen aber ich hatte sehr vor
0: Gurke gegessen. <lacht> das
1: von Gandalf.
0: Genau. Das kommt Pferd auf dem Flur. Ey, der und und und
3: und. und? Ja und oh dann steigt sie drauf und reitet davon. So und dann die also das so endet die fünfte Folge, dass er mhm. auf dem Pferd drauf reitet. Und die sechste Folge, das ist wirkt auch einfach so, dass hätte sich keiner irgendwie zwischen den Folgen abgesprochen. Jeder hat so sein Ding. so du kriegst die Folge, du kriegst die Folge, du kriegst die Folge. Und irgendwie dachte der halt von der fünften Staffel, äh, von der fünften Folge, ja es ist dann irgendwie noch so ein sehr schönes symbolisches Bild, dass sie jetzt auf dem weißen Schimmel so diese Reinheit und so, dass mm. sie jetzt quasi, sie ist auch Asche verschmiert und alles dreckig. Und aber das Pferd ist... Süden weiß, weiß das macht keinen ja. Sinn. In Deswegen ja. darfst du da jetzt drauf rausreiten in die weite Welt. So
1: und wer macht dann Sörsy-Tot? Ja, das ist ja, das ja. An der genau,
3: Die nächste Folge fängt dann halt an, dass sie quasi am Stadtrand rumläuft. und... Pferd ist weg und sie ist immer noch dreckig ja, was, 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 was war jetzt das Ende von der einen Folge? Ja, auch Null. Es gibt ja bei Sopranos dieses
0: Pferd, was Tony Soprano manchmal im Traum sieht mhm. und es gibt ja auch bei Twin Peaks das ein Pferd, was, was für Gefahr mhm. steht und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ist das irgendwie so ein Kommentar und ist das halt auch so, wie macht gerade so dieses fick nicht Augenbrauen wie <lacht> so <lacht> Matthias, ich weiß nicht, dieses Gerede von Aschen verschmierten Mädchen macht ihn anscheinend ganz wuschig und ich hatte halt gedacht, na okay was ist denn jetzt die, die Aussage, w für was steht denn jetzt das Pferd, ist es wirklich ein metaphorisches Pferd, ist es ein echtes Pferd so oder so, ist es ja trotzdem ein Symbol, für was steht das Symbol, warum für Reinheit, das ist, ist jetzt Aria einfach nur von, von ihrem spree geheilt und die Bucketlist ist abgearbeitet so weitgehend mhm. und scheiß drauf, ich mache jetzt was anderes aber kann er nicht auch einfach, weil er gesehen hat, wie, wie Leute verbrannt sind, sagen, oh, ich erinnere mein komplettes Leben. Ja, gemacht sie ja auch nicht, aber dafür steht die letzte Folge auch nur noch rum. Und dann hast du halt für Aria zwar den coolsten Moment der ganzen Staffel in der dritten Folge, aber danach auch so ganz viel, was das ist wieder so verbessert.
3: Ja, wo es ja wo wirklich klar ist, die wussten nicht mehr, was wollen wir jetzt noch mit ihr machen? Die ist jetzt halt auch noch da und die ist ein fan Aber die hat ja jetzt ihren Moment und hat den überlebt. So Ach, ganz kurz, das kann nicht <lacht> sein, Matthias. Was denn, seit etwa zwei Stunden ist
0: Matthias nur an was essen, dann rollt er das weg, holt das anders zu essen, dann rollt er
2: das weg, holt das von vorher wieder zurück und isst das weiter. Das
3: ist hey, ich habe ich
0: hab nur Mittag gegessen.
2: Jetzt. Wir, haben grad, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wenn wir gegen 16 Uhr los loswollen zum... Äh, Wandern, ja. dann wird es schwierig vorher noch ein Mittagessen zu machen. Aber ja. irgendwas oh.
0: essen müssen wir auch.
2: Deswegen, da ich aber trotzdem Hunger haben werde bis 16 Uhr, <lacht> natürlich esse ist einfach ich einfach noch was. Ich verstehe die Argumentation, aber die Lösung für das Problem
0: einfach stundenlang ununterbrochen sind. <lacht> also ist, es, ist, es, ist es, sehr seltsam.
2: Ununterbrochen ist es nicht. Ich poste noch mal was für eine halbe Stunde.
0: Hm. Na, okay, ich finde es interessant, das <lacht> mal so live mitzuerleben. Das ist wie so ein
2: Naturwunder. Wir beide sind ein ja Naturwunder. Ja, das ist krass. Krass, echt krass. Ja, auch okay. was essen wir auch du ein Fleisch. mit, mit Remoulade oder? Dann
1: ja. also nehme ich auch, darf ich auch noch ein ja. Fleischbällchen?
2: Ah. Remoulade dazu, Fleischbällchen, Vodka. Fleischbällchen. Das haben uns okay. von Apropos Pferd, Fleischbäckchen. <lacht> ich darf jetzt kurz so ein Fleischbäckchen. <lacht> <lacht> oh, Packung, schade. Ja, wollen wir mal zur eh noch?
0: Weil dann könnte ich nämlich danach meine kleine Geschichte noch erzählen.
1: Ja, sie die fandet ihr es denn mit der Hound. Also, ah, es ja, ist ja okay. so: Der Hound, also mhm. der große Ritter für Matthias, der böse Typ, mit dem Arya losgezogen
2: ist. Ah, der, der Entführer quasi.
1: Die gehen ja hin. Die wollen ja beide die Cersei. Naja, der, also der eine will den Bruder tot machen, aber seinen Bruder tot machen, mhm. das ist der. Der ist noch größer und noch böse. Das ist der Bodyguard von der Cersei. Und der ist
3: Frankensteins Monster. Ja, ja genau. Ist, wenn er zwischendurch auch mal gestorben ist, quasi im ist. Okay. ein
0: disabledigt worden ist, ein hünenhafter großer Ritter, der eine komische, altmodische Rüstung trägt und verwieste Haut hat und rote Augen und so ein richtiges
3: Gruselmonster ist. Sieht gegen Ende so ein bisschen aus wie Darth Vader für Arme. Ja. Hm. Ja. Und die, also die zwei Brüder, die haben halt Stress, weil äh, der ältere Bruder hat seinen jüngeren Bruder irgendwann mal wegen der Streitigkeit so ins Feuer reingedrückt und deswegen fehlt dem da so die Hälfte vom Gesicht ist halt so abgebrannt und verkrustet und alles deswegen mag der, der jüngere Bruder, der Aria entführt hat, auch kein Feuer hat er Angst davor wirklich? ja, Was so ein kleines Kindheitstrauma alles auslösen kann ja, überraschend und deswegen gibt es immer Stress zwischen den zwei Brüdern, die sehen sich aber quasi fünf Staffeln lang im Bauch. Gibt nicht Stress zwischen den Fröhnen und das klingt, das klingt so moderat. Ja, die mögen sich nicht. Ja, ich, nicht.
2: ja, das, das so wie so, so ein äh, Tanzbattle oder
3: so. Genau. <lacht> oder High School Musical äh, äh, und eine ja, Gruppe von der anderen Schule ist halt doof. Ja. Mit, mit Flammen. <lacht> und deswegen äh, will vor allem der, der Jüngere den Älteren umbringen und der Ältere ist halt da und dann halt umgebracht, weil der ist...
1: Der ist ja eh tot eigentlich schon. Genau, der ist
3: nur noch ein, ein, ein hirnloses Monster. Du
1: weißt halt schon eine ganze lange Zeit, der, der Dings hat die Motivation, wir mal, irgendwann seinen Bruder tot zu machen und es muss irgendwann darauf auf diesen Showdown hinauslaufen, aber du weißt, es ist sinnlos. So. Weil der Bruder ist schon tot, der ja, andere.
3: Und das ist auch ein riesen Fan-Favorite. Also die beiden heißen Clegane mit Nachnamen. Und dieser Clegane-Bowl, also dieses große, große Treffen zwischen den zwei Brüdern, die, die wirklich auch die, die äh, physisch größten Menschen in Westeros sind, wie die aufeinandertreffen und wenn die dann miteinander kämpfen, das wird so dieses gigantische, ep epische äh, äh, Schlacht und Gekämpfe von den zwei. Und darauf hoffen jetzt alle Fans. Und genau das, was eigentlich das dümmste ist, <lacht> Das sagen Dennis und weiß, ja klar, das machen wir. Alles Ist andere aber. scheißegal. Ja, das hätte er ja in, in einem also Kontext
1: in dem Kontext von wir müssen jetzt gegen Cersei kämpfen, wir tun uns alle zusammen und dann die haben dann ihr Battle, während ein anderes Battle passiert. Genau. Sie sie draußen fliegt
3: der Drache noch rum und zerstört die Stadt und wirft Feuer und der Turm, in dem das, sie in der haben. Das, können, das, umgehen, das, das hätte halt, das ja, hätte ja, halt Sinn
1: ja. gemacht, wenn die noch was erreichen hätten müssen. Aber es war ja eh gelaufen alles. Es genau. war sinnlos, dass die überhaupt noch gegeneinander kämpfen. Und dann gibt es halt die Szene, wo, wo äh, die beiden halt schon in einem Schloss drin sind, während draußen Apokalypse stattfindet und dann sagt halt der, der Hound zu dem Mädel, um das für hingeht, Denn äh. Aria Aria. Huh. Komm, sei nicht wie ich. Sei kein ich, kann, ich kann nicht zurückgehen, aber du kannst dein Leben retten. Du musst doch die Cersei nicht tot machen. Geh. Und dann geht sie halt weg und man <lacht> denkt so, ja, aber warum gehst du nicht auch? Du hast auch keinen <lacht> Grund, jetzt dann hier zu bleiben dein Bruder tot zu machen. Du kannst auch weggehen und noch ein normales Leben führen. Nein, offensichtlich nicht. Aber nee, offensichtlich nicht. Das
2: ist so. Außerdem ist das doch viel cooler, wenn man seine Bestimmung ein bisschen
1: folgt. Und dann statt halt, ja, wenn die Bestimmung dann schickt er im Prinzip Aria in den Tod, weil sie dann halt raus in die Stadt zieht, wo gerade so ein Drache
3: alle Menschen tot macht. Ja, das und er nicht. muss gegen seinen Zombie-Bruder kämpfen. Und das ist halt auch das. Der jüngere Bruder, wie gesagt, der, der lag auch schon im Sterben und dann hat Arya ihn ja liegen lassen. Und dann sieht man auch ein paar Staffeln lang nichts von ihm. Und dann erst in der siebten kommt er, glaube ich, wieder zurück und dann wird überhaupt erst erklärt so, ja, äh, der hat es überlebt und hat sich dann irgendwie so einer religiösen Gemeinschaft angeschlossen und zieht mit denen durch die Gegend und wird zu einem besseren Menschen, hilft denen da irgendwie eine Kirche aufzubauen und alles mögliche und wird dann wieder mit reingezogen in dieses Rinkelspülchen. Wo man schon denkt so, ja, du hast eigentlich deinen Redemption-Arc mehr oder weniger schon durch. Du bist jetzt ein besserer Mensch, ja. du hast schon deine Rache aufgegeben. Ja, nee, immer, niemand hätte dich davon ab, wieder in alten Muster zurückzufahren.
2: Ja genau, halt doch. doch. So. Aria, das ist, ich
0: weiß natürlich, du hast nicht gesehen. Ja, ich, ich
2: verstehe schon. Ich versuche nur auch nur logisch zu folgen.
0: Die Aussage der Serie ist ja, dass sich an Sandor Gregan was geändert hat, nämlich, dass mit Aria ein Mensch in sein Leben gekommen ist, der ihm was bedeutet. Und Aria ist für ihn wie eine Tochter. Sie ist der Prothesier des alten, beißigen Ridders, der halt alle Menschen hasst, aber die haben halt so eine Hassliebe und die mögen sich dann halt irgendwie. Die, du hast halt so das Gefühl, ach die müssen sich mal wirklich irgendwie so mal drücken. Und, 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 und der sagt dann halt, ja, wie es Jochen schon meinte, du hast ja, du hast ja noch was von Leben. Ich nicht. Dann ich mir, du Arsch, du hast die dann nimm die, das ist die Aria. Das wäre auch noch ganz schön gewesen, da kommt so. Äh, halt der de, de, de Berg mhm. und will den Kratzer zu tot machen und du denkst, okay, jetzt kommt hier finale Battle, vielleicht haben die auch kurz ein bisschen Fechtkampf oder was, wir können ja auch mal sich schon ein bisschen wirken und so weiter ein bisschen Windjob und so weiter und dann sieht äh, Sandor, wie aber aria fast verwundet wird und sagt, ah nee, fuck off Schluss mit dem Kampf und kommt zu Arya mhm. und dann kann er immer noch sterben aber es ist wirklich nur so straight forward. Ich kämpfe gegen dich, dann sterben wir zusammen. Das ist unser Ende. Ja. Yeah. Die ja, genau. Und ich dachte mir da auch, der Kampf ist super spektakulär. Also wenn das was anderes gewesen wäre. Ist aber ein Zweikampf, ne? Letztendlich ist, das ist ein, letzten ja. ein Zweikampf. Der ja. ist super krass inszeniert. Die sind da auf so einer Wendeltreppe in einem großen Turm, und alles ja. bricht um die rum zusammen, um die rum Feuer, und mhm. Steine kommen runter, und die sich,
3: die und dann
0: stechen sich rein, und im Prinzip ja. macht der sandor und alles und sein Frankenstein-Zombie-Bruder tot zu machen, sticht ihn über ein Messer rein, aber der geht einfach nicht tot und so weiter. Und ich dachte mir dann, in Staffel 1 wird es ja schon Sozusagen angeteased, dass es das mal gibt. Mhm. Und du hast aber in Staffel 1 noch ein ganz anderes Budget. Du hast so gemerkt, wir <lacht> drücken den 50 Euro pro Folge in der Hand und ja, guck mal, was wir damit machen können. Da ist es noch so ein Ritterturnier, so ein, Ritter so, so, so ein Chaust. Also, ja. wie, wie heißt das? So Lanzen, Lanzen, äh, Lanzen. Äh, Lanzen La ah. Lanzen. Mhm. zu. Josten. Und es ist halt so, so, so oh, okay, es ja, ist halt wie auf so einem Mittelaltermarkt ja. dass sowas sehen. Und dann merkst du, mit dem vielen Geld ist der Kampf auch immer mehr aufgebläht. <lacht> und, und wenn ich bedenke, wie die das aus Sicht von Staffel 1 gelöst hätten, hätten die sich mal irgendwo getroffen, irgendwo in einem Stall oder was, und hätten so ein bisschen gefechtet.
1: Und das Ding ist aber, du hast ja ein paar Staffeln vorher, die... die wo Brienne, Brienne am Start gehabt und ihn. Mhm. Zwei richtig gut ja. aufgebaute Figuren, ja. die dann aufeinandertreffen ja. und die machen nur das. Genau. Die sind und nur auf einem Berg und dann kämpfen du die durch. mit Schwer gegeneinander. Der Kampf ist aber viel, viel ja. besser. Weil du hast halt die beiden richtig gute Figuren gut und du willst ja. nicht, dass die sterben. Du weißt, einer geht jetzt tot, einer von beiden macht jetzt den anderen. der er ist so tot. dreckig der
0: Kampf. Der und ist auch so unrühmlich, weil ich glaube, der tritt Brienne sogar unten rum rein oder was? Ich ja, weiß ich nicht mehr genau. Das ist so richtig, die Brienne vergisst da auch ihre gute Kinderspiele. Das ist so Spucken und Beißen, bis ja. tot ist.
1: Und das ist halt viel besser einfach. Ja. Obwohl das überhaupt, wahrscheinlich eine sie mit 5 Euro das gedreht. Ist da brauchst das sie nur die beiden Schauspieler ist und Platz. Das Ding mit
0: Blinket Reviews
1: zu Episode 1,
0: dass die halt in dem alten Star Wars noch so, du spürst jeden Schlag von ja. und Skywalker. Und das ist anstrengend. Und dann in dem in den Prequel-Film so, Few, few, und wir fliegen rum und sind im Prinzip wie so Dragonball-Kämpfer und Yoda kann dreifaches Salty und irgendwie hast du aber keinen emotionalen Bezug mehr. Ich sag trotzdem, der Kampf ist spektakulär und ja, ist, der schon ist
2: was, mhm. aber ja, ich weiß auch, ob aber meinst. Der, der aber aber
1: unnützhaft. So.
2: Blöde Frage am Rande, die, dieser Zombie-Bruder, hätte man den nicht relativ einfach durch das Drachenfeuer töten können? Also sprich, hätte der den nicht einfach... Ja, ja der wäre wär ja, eh gestorben. Die.
1: die wären eh alle gestorben ja. in dem Schloss, weil die ja alles da abgefackelt hat. Die, die hätten das... Ja, irgendwie
2: rausgekommen, wie ich das ja,
1: weil die Plot-Armor hat, weil also, okay. die ein Hauptcharakter ist. Also logisch wäre hätte die halt das ganze Schloss abgefackelt. Und die Cersei, die stirbt auch eh dann später, weil das Schloss auf sie drauf fällt. Und der Bruder wäre dann halt da auch gestorben, der Zombie-Bruder, oder wäre verbrannt halt. Die, das ist ja das Ding, ah, das Feuer, das hat sie böse gegen sich gemacht. Das ist ja das, das Ding, der hat Angst vor Feuer. Jetzt sterben sie eben voll, weil die fallen dann zum Schluss in die Flammen rein. Und dann sind sie halt beide tot. Und das ist aber halt so alles völlig unnötig eigentlich. Es <lacht> ja. spielt keine Rolle mehr. Es ist halt geil, es sieht cool aus. Und du, wenn du das anguckst, ist das auch schon gut. Aber gleichzeitig ist das halt echt so Trash eigentlich. Ja. Und so habe ich die letzten zwei Staffeln, habe ich immer nur noch so mit dem, es ist alles Trash irgendwie. Es macht Spaß, aber es ist... Irrelevant. Genau die Szene
3: mit den zwei auf der Treppe, mit zerfallender Ruine im Hintergrund und mm. mit Drachen und Feuer. Das könnten Metal-Covers sein. Ja.
1: <lacht> habt ihr... Weiß ich nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Es gibt halt von der letzten Folge, ähm, aber halt nur wie Daenerys die Stadt zerstört. Und das haben die dann mit einem Lied von Metallica <lacht> unterlegt. Das ist halt echt wie so ein richtig aufwendiges Musikvideo. Es passt aber auch perfekt so irgendwie. So, ja, ganz geil. <lacht> Obwohl in den Kommentaren auch nur drunter steht, so ja, dafür hat sich das Game of Thrones gelohnt, dass wir uns <lacht> das Musikvideo hier uns angucken können. Oh, nee. Das ist
0: ein teurer Gag, ja. Das, das dachte ich mir die ganze Zeit. Das ganze Geld. Das muss man halt zu zeigen. Danny ist halt hysterisch. Ich finde, du bist auch noch mal so... Redemption Arc für Weiß und Dennyov, oder wie die heißen, kommen, dass die nochmal so eine Snickers-Werbung machen, denn, ja, das macht so ein Drachen über dir, da kommt jetzt schon im Schnee, wenn du zickig bist, wirst du so ein Zahnzer,
3: uh, hulu -Casterin. ja, das ist ja, huh, das haben wir ja gar nicht angesprochen, uh, Sie ist ja auch noch recht böse, weil kurz vor der Schlacht will sie noch mal mit John schlafen. Und er will aber nicht, weil er ja weiß, dass es seine to äh, Tante ist. Jetzt ist bei den Targaryens so, da ist Inzest, gehört zum guten Ton. Ja, okay. Aber äh, John will halt nicht so wirklich, weil er doch ein bisschen anders erzogen wird. Und das macht sie ja dann schon wütend. Böse Zungen, ja also, ja, jetzt eine <lacht> <lacht> böse Zungen behaupten ja... Ich will jetzt eine Pizza! Böse Zungen behaupten ja, John sie da richtig durchgenommen, dann wäre es auch ein bisschen anders abgelaufen. Oder? Ja, ja typisch Frau.
1: Ja. <lacht> immer wollen die nur von ihren Neffen durchgeknattert werden. Ich kenne da auch andere Filme, Da machen die das. Und ja. da passiert dann zum Schluss nichts genau, Böses. Da wird, keine Stadt. Da wird
2: geheiratet <lacht> immer. <lacht> zum Schluss. <lacht> <lacht>
1: äh,
3: ja, genau. Klingt alles unglaublich sympathisch. Äh, großes Thema Jamie. Ja. ja.
1: Wir haben ja
0: schon das Problem mal vorbereitet. Es hätte halt so schön sein können. Genau. Er und
3: Brienne, ein Traumhochzeit Ja, Da muss man auch, auch ein bis bisschen weiter ausholen. Jamie ist der beste Schwertkämpfer in ganz Restaurants. Kommt der, keiner an ihn ran.
0: Hat er nicht den eigenen König auch?
3: Der hat den alten Mad King getötet, weil der, der alte König, der hatte nämlich vor, ganz King's Landing in Flammen aufgehen zu lassen. Und dann hat Jamie gesagt, so, ah, ich bin zwar hier dein oberster Leibwächter, aber das machen wir mal nicht. <lacht> Tötet ihn und rettet damit komplett King's Landing. Ja, und hat damit aber auch komplett so sein Leben
1: verschrieben, weil ab da ist er halt der Kingslayer und ist so geächtet in der genau. Gesellschaft. So, der, darf gerettet, ja, ja, genau.
0: der darf seinen Job zwar... Ja. Der darf seinen Job
1: zwar behalten und so, aber alle hassen den halt eigentlich. Und der gilt als der größte Assi, obwohl er halt alle gerettet hat. Äh, warum
0: hassen die den? Mochten die den alten König so gerne? Oder? Nein, aber... Es nee, ist, halt ist halt unrühmlich. ist nicht so ja. in Japan. der geht so. halt so Berufspflicht, ist vor allem anstrengend. So, ja. los.
1: Und deswegen nee, hat er auch davor schon mit seiner Schwester geschlafen. Ja, ja. das war dann nicht so aus Protest, sondern ja. der Pani halt geil. Ich, ich, ich ja. Der ist halt auch
0: heiß und viele mögen den dann doch irgendwie, weil er heiß ist. Aber es ist halt jemand, so halt, den kannst du immer gut verarschen. Und mhm. der wird halt immer von allen so Haha, die Trottel, hast ja deinen Chef tot gemacht. Mir doch egal, das sei halt auch ganz
3: viele Leute Aber ich glaube, wenn der nicht Bruder der Königin dann. Gewesen wäre, dann äh, hätte es der nicht mehr zu viel gebracht in dem Land. Wer nichts mehr ja, stimmt. wird. wird. Genau. Mhm. Und der macht halt dann, äh, ist halt auch so furchtbar eingebildet und, und von sich selbst überzeugt, trotzdem, dass er da quasi die Ehre verloren hat, ist immer noch äh, nach eigener Einschätzung der, der Coolste und Tollste im Raum. Ähm, und der macht dann halt wirklich sieben Staffeln lang oder siebenhalb bis, äh, bis zu Battle of Winterfell, äh, macht er halt so eine richtig gute und gut erzählte Redemption-Arc durch. Also der, der wird irgendwann äh, gefangen genommen und äh, verliert dann auch noch seine Schwerthand. Also dann, dann kann er nicht mehr kämpfen. Hat äh, also er nur eine Hand? Oder kriegt äh? er da... Er hat dann so also eine Goldhand, ja, das eine das Roboterhand. Vorstellen. Ist das wie bei
1: Wummschwanz dann mit dem... Nein, da hat er nee, keine nee, Hand. er, kann, er kann dann halt, der muss dann wieder kann, kämpfen lernen, der fängt ah, wieder von
0: vorne an. Er muss mit der an. anderen
3: Hand nochmal neu kämpfen lernen, ist dann aber wieder super gut. Ja, aber nie so, wie er vorher war. Also, er wird wirklich äh, gebrochen, auseinandergenommen und...
1: Wieder zusammengesetzt. ...setzt
3: sich dann wieder zusammen. Und Eben gerade auch hauptsächlich durch die Verbindung mit Brianna dass er da einfach äh, merkt, weil sie ist quasi so dieser prototypische Paladin-Ritter, die ein gutes Herz und äh, kann gut kämpfen und ist ehrenvoll und alles. Und er sieht halt in ihr alles das, was er nicht ist oder nicht mehr ist und aber wieder ja, sein will. Baugut. Und eine Frau. Genau. <lacht> ähm, ja, und, und das wird halt dann so aufgebaut und es wird eben auch die Beziehung zwischen den beiden aufgebaut, die halt hauptsächlich platonisch ist, weil äh, Brande ist halt so ein Mannsvibe und, und hat so überhaupt nichts sein Typ. Ja. Ja. Ist das nicht eine deutsche Schauspielerin? Nee, es gibt eine deutsche Schauspielerin, die hat eine andere. Okay, anderen. dann war es einfach. Die ist der Kiki. Ja, ähm, ja und, und, also die zwei tun sich halt eben gegenseitig gut. Mhm. mhm. Und wie gesagt, äh, hauptsächlich platonisch, die respektieren sich halt so wirklich. beides Genau. Und vor dieser Schlacht um Winterfell, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie zu Ja, genau, er ist ja noch bei seiner Schwester und, und will sie dann wieder irgendwie, oder ist das halt bei ihr und merkt dann aber auch, dass sie so langsam verrückt wird und geht dann wieder zurück nach Winterfell, um mehr oder weniger Buße zu tun.
1: Ja, der merkt halt, das ist halt das Ding, die machen ja diesen Plan mit den Zombie, dass sie den, den zeigen hier, es gibt mhm. die Zombies und damit wollten die eigentlich Cersei überzeugen, dass, dass die helfen muss, aber eigentlich ihn überzeugen sie zumindest damit ja. dass er sagt, ja fuck, ich muss vielleicht jetzt die Welt retten, das ist vielleicht keine ist gute Idee hier mit meiner Schwester Das ist
0: Moment, dass es dann dort im mediterranen Raum schneit und dann mhm. merkt er ja, der Winter ist wirklich coming
1: Ja mhm.
3: genau. Und dann geht er halt wieder zurück nach Winterfell, wo sich dort die Armee zusammen äh, findet und ähm, ja, will halt dann so zu Kreuze kriechen und sagen so, ja, hier ich weiß, dass ich euch viel Ärger gemacht habe, aber... <lacht> Sorry. Hier ein ja, kleiner Präsent. Ja. <lacht> Vor allem trifft er dann eben auf Bran, den er ja vom, aus dem Fenster raus geschubst hat und gucken sich dann halt auch bloß an und so, ja. <lacht> Sorry. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Dann ist halt auch wieder der Moment, wo er dann auf Brianna trifft und sagt, hier, ich weiß, du bist hier die Militärchefin und ich will einfach nur noch quasi unter dir dienen. Ja. Ah, oh. die doch, ja. Und dann kommt eben, wie gesagt, auch die schöne Szene, wo er sie dann zur Ritterin äh, ernennt, mhm. wo sie dann auch zusammen im Bett landen. Mhm. Und es ist eigentlich alles richtig schön mit den zwei. Ja. Also Wenn dann sagt so, ah nee, eigentlich will ich ja doch meine Schwester finden. Mhm. Ja. ja. Ach, <lacht> also, schon.
1: Entwickelt sich das auch nicht mehr irgendwie? Wirklich ist das auch so
3: eine. Das, nee, führt auch nix. das führt auch zu nichts. Überhaupt zu gar nichts. Und dieser komplette Redemption Arc ist dann halt wieder rum, weil ja, dann, dann, ja, dann geht er halt wieder zurück nach King's Landing und will wieder zu seiner Cersei. Und wird dann halt also wird gerade die Stadt wieder abgeschlachtet und, und in Brand gesetzt und alles. Und er guckt dann halt, dass er irgendwie so einen Hintereingang findet. So irgendwo am Wasser gibt es da ein paar Höhlen, wo man dann unter der Stadt reinkommt. Seine Schwester, oder was? Ja, genau. Seine Schwester, die hat ja mittlerweile was mit diesem Piraten gehabt,
2: eine, hat, hat eine immer noch
3: politische Vermehlung genau, die sind politisch ins Bett gestiegen äh, weil er eben diese große Flotte hat mit diesen Ballister Dingern ja. Ja. so ähm, der, die zwei treffen da also wie gesagt, die Flotte ist zerstört worden irgendwo ganz weit draußen im Meer und der Pirat ist irgendwie da kilometerweise auch an Land geschwommen ja, das ist doch so dumm <lacht> Und dann treffen okay. eben Jamie und der Pirat, also die beiden äh, Cersei-Ficker, äh, aufeinander. Battle of the Cersei-Ficker. Ja, kämpfen <lacht> dann noch
2: miteinander. Wissen die beide
3: voneinander? Dass ja. Das, ja, das ja ganz Sinn. schon ziemlich. Ähm, ja, verletzen sich dann auch beide gegenseitig. und der, der Pirat stirbt <lacht> und sagt aber noch so, hey ja... Er hat ja den Jamie schon irgendwie tödlich verwundet, angeblich, und ist jetzt stolz, dass er derjenige ist, der den besten Schwertkämpfer von Westeros... Ein dummes
1: Ende für einen dummen Charakter.
3: ...getötet hat und stirbt dann selber. Und, ja, das ist einfach ganz, ganz dumm. alles. Und dann geht eben Jamie durch die Katakomben und trifft dort wieder seine Schwester, die ja von diesem Clegane-Ball abgehauen ist. Und sagen so, ja, also, das war auch sein Plan, dass die beiden dann durch die Katakomben dann auch wieder entkommen. Hat er auf ein Schiffchen, Bootchen schon vorbereitet, äh, mit dem sie dann einfach abhauen können. Das heißt aber schon,
2: dass es ja einen, einen Weg daraus gibt.
3: Genau. Dummerweise, weil eben die Stadt drüber kaputt gemacht worden ist, ist der Weg dann beim Rückweg zu. Oh. So. Und dann stehen sie da in diesen komischen Katakomben und sagen sich dann halt gegenseitig nochmal wie scheiße doch das alles ist, aber dass sie sich doch gegenseitig mögen und ist ja auch schon was und dann bricht die Decke ein. Das war's mit den zwei. und
1: Witzigerweise ein oh, bisschen später geht Tyrion dann da so durch und dann liegt da einfach ein so ein Haufen, und wenn die so fünf Meter weiter rechts gestanden, wenn die nicht erschlagen <lacht> worden von den Ziegeln. Das
0: ist so dumm. Sein iPhone das ist das das unrühmlichste <lacht> ja. so zwei Figuren, die in so um. fast jeder Folge über die acht Jahre oder acht, mhm. acht Staffeln dabei waren und wirklich so mit zu so diesem Kern aus, ich sag mal, zehn Hauptfiguren zählen. Mhm. Und die haben alle doch irgendwo noch was am Ende, wo du sagst, ja okay, die hatten jetzt nochmal einen ehrenhaften Tod oder irgendwie einen prägnanten Tod, auch wenn es irgendwie jetzt Komisch vorbereitet war, aber das war was, wo die im Spotlight waren. Und bei denen das ist es so die mal fix hingeschnitten und die gucken so nach oben, oh, da kommen Steine rum, wir müssen tot. Ja, und die Cersei hatte nicht noch mal was zu sagen in den letzten Folgen. Das ist einfach nur allein, die Stadt bricht zusammen, ich versuche mal hier rauszukommen und, und du denkst noch. Manchmal hältst du die Kamera drauf und du denkst, sag die jetzt noch was? Oder kommt jetzt noch so ein Spruch wie, ja, ich werde mich zurückziehen, dann komme ich mit doppelter Streitmacht zurück, mit Elefanten. Ne? Aber nein, das ist, das ist wirklich dann nur noch so ein verängstigtes kleines Fräulein. Dann stirbt dann halt das so sang- und klanglos, irgendwo offscreen mhm. mehr oder weniger. Weil ja, dann immer wieder die Leute sagen, es also ist am Ende von Folge 5 und dann sagen die, ja, yeah, man hat es ja nicht richtig gesehen. Ich denke, ja, aber komm. <lacht> also, was, der, was willst du noch mehr sehen? Wenn, wenn das, das, das in Stein und Steine liegen, ich denke schon, dass das so ein
3: Gehirn zerschmettert, ganz ehrlich. Eine Folge später kommt dann eben Tyrion auch noch runter und sieht dann eben, wie gesagt, diesen einen kleinen Stein auf, ja. äh, macht da ein paar Steine weg und sieht dann so, ah ja, da liegen sie beide, seine Geschwister.
0: Der kann ich ja vielleicht jetzt ja. mal ganz kurz mal. Ja, mach eine, was ich mir da... Und da hatte ich nämlich gerade in meiner langen Endreview zur letzten Folge, zur letzten Staffel generell, mit letzten Gedanken, hatte ich dass einen kleinen Teil dieses langen Aufsatzes, nur diese Szene, die wir jetzt besprochen haben mit Arya, die dann, was wir vorhin nicht noch zu Ende gebracht haben, am Ende, ganz am Ende der Serie, mit einem Schiff
3: einfach nach Amerika, also nach dem Game of Thrones Amerika hin segelt. Der Kontinent heißt der ja Westeros, und sie fragt irgendwann schon als ganz kleines Kind in der ersten Staffel, ja, was gibt es denn mit westlich von Westeros? Und sie so, weiß ich nicht mehr. Mhm. Also, ihr Arc ist dann anscheinend der, dass sie jetzt rausfinden will, was westlich von genau. Westeros liegt. Und sie ist dann halt einfach nur so eine Art Christopher Columbus, wo ich mir halt denke, ja, die war doch immer eine
0: Assassine und halt eine, eine unmoralische Killerin und die hat am Ende überhaupt keine, keine echten sozialen Bindungen mehr und so weiter, damit die halt eine super effektive Mordmaschine ist. Und am Ende segelt ihr aber mit so einem Team von Wissenschaftlern oder was auch immer äh, auf einem Schiff, was jetzt auch nicht unbedingt ihre Spezialität war. Man wird dann demnächst mal irgendwie Völkerverständigung
2: machen. Mit nee, Ich glaube, glaub, die werden einfach nur die Grenzen ihrer Möglichkeiten ausloten, weil in ihrem Kontinent hat sie jetzt quasi alles gemeuchelt, was sie wollte. Ja. Und <lacht> brauchen wir einen neuen Kontinent und neue neuen Motor, ne? Und es werden mehr Gedanken, als ich wahrscheinlich <lacht> die beiden <lacht> <lacht> ja, Ich nicht einfach nur auf,
0: was sie noch tun kann. Ja, wenn das wenigstens vorher schon mal ein bisschen besser vorbereitet worden wäre, dass sie das halt so diesen Entdeckertrang hat, aber so richtig finde ich... Der eine ist, das einzige nicht Satz Was lief ja. und das
3: lief und das, ja. das?
0: Das ja. ist anscheinend genug. Ja. Okay, also Hugi ist jetzt mal kurz weg. Oh, naja... Okay, äh, ich habe, ich weiß nicht, fangen wir irgendwo an. Die größte Schwäche von GOT am Ende weiß man einfach nie, wohin mit den Figuren. Bisher konnte man den einfachsten Weg gehen und sie einfachen Klammern möglichst spektakulär Klammern zu und um die Ecke bringen. Ja, äh, ja mein, während ich anfange, <lacht> Matthias macht Pandemie mit Tremoladen, so ein Es ist schon so ein bisschen. aber ja, also das ist so typisch Podcast auch. Okay dann es den meisten schon nicht auf, dass der Charakterbogen nicht zu Ende gespannt wurde. Ja, also gibt's ja einige Fälle, oh krass, wie der jetzt tot gemacht wurde, naja, das wird schon so passen. Äh, bei den Figuren, die am Ende aber noch stehen, merkt man nur leider, wie schwer man sich damit tut, jemanden einfach am Leben zu lassen. Sehr unbefriedigende Schlussakkorde, da reimt sich nichts. Das schlimmste Beispiel in der letzten Staffel ist nur Cersei, die immer eine treibende Kraft war und ausgerechnet als Königin zwei Staffeln lang durch Zurückhaltung glänzte. Sie hätte am allermeisten ihr letztes großes Hallo verdient, weil sie einfach so lang im Game von den Thrones Bagger durchhielt. Bam, Stein auf den Kopf. Zudem war sie die letzte Möglichkeit, Arias Kill List Subplot zu veredeln. Stattdessen ist Aria jetzt Christine Columbus. Was ist denn... Ja, was ist denn da aus dem Lustopf gepurzelt, als die Schicksale der Heldinnen gezogen wurden? Was ist denn da aus dem Lustopf gepurzelt, müsste das heißen? Kleines Beispiel, wie man das als Autor handeln könnte. Jamie schafft es, dem Tode nahe, seine Cersei doch noch zu dem Boot zu bringen. Das, was wir vorhin ansprachen, mit dem die ja, oder, oder. Genau. Vorbei am dahin sterbenden Euron, dem Pirat. Haut Cersei noch fix raus, dass er nicht der Vater ihres Kindes ist. Cersei war schwanger, aber das war nochmal so ein letztes Bastardkind von ihrem Bruder und der Euron dachte, hey, ich hab meine Königin sonst. angepumst und das wird jetzt demnächst der neue König. Und er war das richtig stolz drauf, fast schon ein bisschen Mitleid hatte. Euron stirbt, ohne was zu hinterlassen. Auf der Bootsfahrt stirbt Jamie, der nun aber auch seine letzte Pflicht erfüllt hat. Zeitsprung zum Epilog. Ein paar Jahre später lebt Cersei irgendwo auf dem östlichen Kontinent Essos. Ein bescheidenes Leben mit ihrem flachsblonden Kind, das ironischerweise eine kleine Behinderung haben könnte, um den Bogen zu spannen zu seinem Onkel Tyrion, den die Mama ja gern schlecht geredet hat, unter anderem wegen dessen körperlicher Einschränkung. Und Cersei, muss man dazu sagen, und auch ihr Bruder, seid einfach nur perfekte Menschen heute. Nicht. Und äh, der Tyrion, der halt ein kleinwüchsiger ist, der ja. musste dann eine ein bisschen von allein. Cersei liebt aber ihr viertes Kind vorbehaltlos, weil sie immer eine gute Mutter war. Niemand weiß, wer sie wirklich ist. Und sie kann sich natürlich in der Fremde bewegen. Irgendwann trifft sie auf jemanden, der, vielleicht in ein Gespräch, der sie vielleicht in ein Gespräch verwickelt. Vielleicht hat sie einen Klempner im Haus. Twist. Die Person ist Ariad in Verkleidung. <lacht> Dazu Erklärung, Matthias, Aria kann sich halt so Scooby-Doo-mäßig verkleiden und ist dann komplett eine andere Person. Ja, komplett. Ja, er kann quasi ja. die Gesichter von anderen wegnehmen und sich selber auf also Stimme imitieren und alles. Die Person ist Arya in Verkleidung, die nach vielen Jahren Cersei endlich gefunden hat. Auch diese gesichtslosen Nummer, so heißen diese Assassinen gesichtslosen, diese gesichtslosen Nummer hat man in der letzten Staffel komplett vergessen gehabt. Naja, zurück zum Fallbeispiel. Cersei weiß, was ihr blüht. Ihre letzten Worte, eine Lennister begleicht stets ihre Schuld. Das ist so ein Catchphrase. Arya Nadel sie Nadel heißt Arias Schwert, Matthias. Schön, dass das jetzt mehr für Matthias ist, was alles schon gesehen haben. Erst, erst dann bemerkt Arya das Kind. Jetzt, wo ihre ist abgehakt ist, ist sie bereit für ein neues Abenteuer. Statt Leben zu nehmen, hilft sie, eines zu verlängern und sie zieht Cerseys Kind als Ereignis auf. So ähnlich wie der Bluthund auch Arya aufgenommen hat auch als Wiedergutmachung für die Schuld, die sie sich aufgeladen hat, als sie einst mit dem Blut von nichts unternommen hat, und um das Bauernkind mit dem Kaninchen eintopft, um Hunger und Kältetour zu bewahren. Inside. Genau. <lacht> Viele kleine Reime, Sachen von früher werden aufgegriffen, mhm. Charaktere werden zu Ende erzählt und man verabschiedet sich von ihnen, wenn sich ein Kapitel schließt oder sich vielleicht gerade das nächste öffnet. Es muss sich aber verdienen anfühlen. Man finischt Cersei nicht offscreen mittendrin einfach weg und man setzt Aria nicht auf ein Boot den Westen und tut so, als sei das irgendwie der natürliche nächste Schritt. Das ist der Punkt dazu. Dann gehen
2: wir mal ewig weiter das war jetzt quasi ein Auszug aus deiner genau, da hatten ne? halt noch viele gesagt
0: ja, das stimmt eigentlich und das Ding habe ich halt on the fly runtergetippt mhm. ja, das, ist, das hat mich 5 Minuten gekostet, weil ja. da denke ich mir naja, so ein Game of Thrones Drehbuch kostet vielleicht ein paar hunderttausend Dollar, ja, die hatten aber anscheinend nicht die 5 Minuten nochmal drüber nachzudenken, macht das so Sinn oh, scheiß doch wir können es jetzt nicht noch ein Duo mieten wir haben schon 100 <lacht> Millionen Euro für Special Effects ausgegeben. Naja, das ist ach, Cersei, Arya, Jaime, Bran, alles für Katz, Jon Snow, Snow <lacht> <die Hände. lacht> alles, alles Rotz
3: Bran als König. schießt Schießzene noch durchsprechen? Jon, Jon und Daenerys. Oh, ja. ja. Daenerys ist dann richtig so die, dies Hitler die Ach Hitler, so, warte, Hitler, ich möchte eben noch was sagen,
1: apropos Drehbuch hm? das mich richtig angekonst hat war, die haben immer viel geredet, immer gute Dialoge und die letzte Staffel oder die letzten beiden eigentlich schon ist ja. immer hm. sowas wie, hey wir haben ja dieses dies Problem eine Figur spricht irgendwas an ja, cut es passiert irgendwie was anderes, das es wird nicht durch irgendeinen Dialog irgendwie, die Leute reden nicht mehr miteinander, das haben die ständig gemacht, so richtige billige Scheiße, weil ich keinen Bock hatten Dialoge zu schreiben ja,
3: also das das haben ja auch alle gesagt, aber irgendwie stimmt es ja auch irgendwo, dass die, die Bücher, die sind ja noch nicht fertig, ja. die Bücher die reichen so grob bis zum Ende der fünften Staffel. Mhm. Ach, doch so? Mhm. Ja. ja. Ja, ja. Und äh, die hatten dann noch relativ ausführlich, weil äh, der Martin, der wollte schon, während das noch läuft, wollte er schon das nächste Buch rausbringen. Ist jetzt immer noch nicht raus, aber das wird schon zum Großteil feststehen, was in dem Buch stehen wird. Und dann hat er für die äh, sechste und siebte Staffel schon so angedeutet, was er machen will und hat natürlich auch den Leuten gesagt, so wird es dann wahrscheinlich ungefähr ausgehen. Aber dann hat sie eben keine Buchvorlage und wenn du die, die ersten Staffeln anguckst und nebenbei das Buch ich, hatte ich gemacht, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und wollte dann das erste Buch lesen und habe gesagt, so, ja nee, ich brauche das Buch gar nicht lesen, es ist wirklich quasi eins zu eins, was da erzählt wird paar Figuren sind halt anders oder an, an anderen Stellen kommen andere Sachen ein bisschen, aber im Grunde, die Story ist die gleiche und ab der fünften Staffel hatten sie eben nicht mehr genau diese Vorlage, da konnten sie sich noch irgendwie die sechste Staffel ein bisschen durchretten, aber spätestens an der siebten Staffel hatten sie eben keine Vorlage mehr und mussten selber Dialoge schreiben und dann kam einfach nichts Gutes mehr. War halt aber was für schlechte war. Autoren das sind. Also, ich ja. die eine hat gute der, der George auch und Martin Martin nicht, nicht an den
2: Drehbüchern mitgearbeitet?
3: Nee, ja. lang nicht mehr. Also, also am Anfang also, vielleicht noch so. so wie ich das
2: verstanden hatte, hatte der doch dann quasi keinen Bock mehr auf die Bücher und wollte halt lieber die Serie machen. Ja, ja, so habe ich das halt auch verstanden. Aber auch Deswegen, deswegen wäre ich... Ja, so dann Ausland, ist er aber halt irgendwie da... ...tief daran mitgearbeitet hat. Mhm. Oder nur, nur drei, vier Ideen geliefert hat und das war's, oder wie?
1: Der ist... Die haben sich, glaube ich, zerstritten. Das war irgendwie so ein Ding, wie... Der hat sich mit den Brüdern... Ach, das sind gar keine Brüder. Mit den beiden der Showrunner irgendwie zerstritten und dann war der raus aus der Nummer, hat sich da zurückgehalten. Okay. Hat gesagt, ich mache doch jetzt meine Bücher. Mhm. Ja, und das war halt dumm. Ja, <lacht> das ist, ist auch ja, für, ein für Serie im Endeffekt, weil
2: das
3: ja die, mhm. die Möglichkeiten, die sie bis dahin hatten, ja komplett eliminiert. Ja, der, der braucht eben auch was weiß ich zehn Jahre für ein Buch. Und der kann sich dann halt in jedem einzelnen Satz verlieren und den genauso ausformulieren, wie es sein soll. Und die müssen halt quasi in einem Jahr eine komplette Staffel schreiben. Ja. Also quasi ein Buch. Und klar, dass da nicht mehr so viel bei rauskommt, kann man irgendwie nachvollziehen. Aber wenigstens mal so in die Richtung und nicht so diesen wirklich krassen, merkbaren, spürbaren Abfall. An genau, müssen sich halt an Kmanität. die Sachen halten, im Endeffekt, die bisher schon etabliert waren. Genau, und, und da kam halt ja, nicht mehr viel. Und, und eben gerade Tyrion, der kleine Zwerg, der, der immer die, die witzigsten Dialoge gehabt hat, also wirklich genuin witzig, mhm. der konnte eine Situation in einem Satz oder so zusammenfassen, wo man genau gewusst hat: so, ja, der versteht die Welt. Die, die äh, Dialoge dann vom, vom äh, Martin noch geschrieben, ne? Genau. Mhm. Und der ist zum Schluss oder gegen Ende nur noch so, so ein, so ein Catchphrase-Geber. Mhm. Könntest du ja. dich noch an diesen Spruch erinnern, den ich mal gebracht habe? Genau. Okay.
2: <lacht> ja. er
3: kommt da immer mit seiner Geschichte, wo der eine Typ in die Bar kommt mit einem Esel und... Mhm. Keine Ahnung. Man kennt ja ich denke mir immer, die,
2: wenn, wenn ein Schauspieler über mehrere Jahre die gleiche Rolle gespielt hat, dann verhindert sich der ja quasi ein mhm. Stück weit, wie, diese, wie dieser Charakter spricht, was, wie der sich gibt und so. Naja, aber der braucht halt
1: trotzdem Drehbücher, wo Text da drin auch steht. Der braucht auch ein
2: Drehbuch, wo, wo ähm, im Wesentlichen drin steht, was er zu sagen hat. Aber man kennt das ja auch der, teilweise sogar von Filmen, ja. ähm, wo die den Charakteren relativ oder den Schauspielern relativ viel Freiheit geben zu improvisieren. Mhm. Und dem halt dann quasi dadurch die Möglichkeit geben, dass er den Charakter, so wie er ja war, weiterspielen kann. Mhm. Klar, logisch weiß ich nicht mehr in den Inhalten, aber vom, vom Grundkonzept her, vom, vom Charakter im Endeffekt, der halt dahinter steht, so wie er bisher war. Und nicht quasi nur ein Ich so glaube, das Problem ist halt Charakter. hier,
0: dass das halt so eine un, äh, unmenschliche Sprache ist. Die, die sprechen halt Englisch. Nee, aber äh, das es, kann, kann es ist ja, ja immer noch mal gefiltert durch dieses ein bisschen shakespeare und der redet zwar noch mit am lockersten, aber das ist halt keine so eine, so eine Sprache, die du so spontan improvisieren könntest. wird geschwollen geschwollen? Es ist schon noch sehr geschwollen. Ja, du hast in ja. Game of Thrones Figuren, wie halt den, den Bluton zum Beispiel oder die Leute, die halt aus dem Norden kommen, das, das sind halt sehr, Urmenschen, Völker ja. im Norden, die reden dann so locker von der Leber weg, die könnten dann eher mal sowas machen. Du hast halt auch bei, ja, du ja. Hast aber auch bei Game of Thrones das Problem, ähm, dass jeder Dialog trotzdem auch den Plot nach vorne bringen muss. Da ist nicht so viel Raum für wir quatschen einfach mal, nur ist. was schade ist. Das fehlt mir bei Game of
3: Thrones auch ganz gut. Gerade Tyrion ist halt der intelligenteste Mensch im in ganzen Westeros, also und okay. diese Intelligenz sprüht halt in allen Dialogen, die, die, die er so hat. Genau. Und das einfach mal so geschwind. Äh, also ja, da, da, raus machen, ein bisschen, da brauchst du ein bisschen Vorbereitung,
2: ja. Du kannst ja nicht, nicht von jetzt auf gleich quasi okay, genau. hochintelligenter essen. Und auf der anderen die Seite
3: den, den Schauspielern, eigentlich allen Beteiligten an der Serie. Also mhm. Schauspieler, Special Effects Macher. Ausstattung, allen möglichen, den kann man auch überhaupt nicht irgendwie an Kam fahren, die haben alle einen super Job gemacht. Mhm. Es ist wirklich zu 100% das Drehbuch, was halt so furchtbar geworden ist in der achten Staffel, dass es nicht mehr auszuhalten ist. Und alle ja. haben versucht, noch das Beste rauszumachen. Das,
2: das ist das, worauf ich hinaus wollte. Im Endeffekt, oder wenn, wenn du das drumrum gut machst, dann kannst du es ja durchaus schaffen, ein schlechtes Drehbuch, aus dem schlechten Drehbuch noch ein bisschen was rauszuholen. Aber wenn, die, wenn du dich halt darauf verlässt, was das drehbuch tut oder vorgibt, dann kannst du da nicht mehr viel
1: machen. Ja, es ist halt das, was wir jetzt schon jetzt Eine ein paar Auf Mal ja. erwähnt haben, ist, das ist halt richtig High-Quality, aber mhm. Trash dann nur noch, weil Inhalt der Inhalt einfach nur noch Quatsch ist. Inhalt Inhalt ist. Aber es ist halt also. richtig gut geschauspielert, das ist geile Effekte, es ist gut mhm. ausgestattet, aber es steckt halt nichts mehr dahinter. Dieses
0: alte Hollywood-Phänomen, das alte Hollywood-Phänomen, was wir jetzt seit 10, 20 Jahren haben, dass also jede Produktion so krass hochwertig ist und hast immer das Gefühl, ja, und die Drehbücher. Das, ja. also was am billigsten zu machen ist, da geht niemand noch mal drüber. Siehe solche Filme wie dieser Tim Burton, Alice im Wunderland-Film. ich meine, ja. Da steckt so viel Manpower drin. Und, und teilweise kriegen ja solche Filme dann sogar Oscars für Ausstattung und Kostüme. Ich meine, ich denke, da ja, völlig verdient. Gute Arbeit, aber für einen beschissenen Film. Und das äh, breitet sich jetzt auf Serien aus. Die Umbrella Academy. Mhm. So viel Geld für den animierten Affe. Mhm. Und auch gute Ideen. Und, und hier und da auch mal jemand, der wirklich noch so einen pfiffigen, kleinen Ansatz bringt. Wo man sich denkt, ha, gut gemacht. Aber es scheitert halt dran, weil niemand sich mal das Drehbuch im Vorfeld anguckt. Und dass das mal Game of Thrones erreicht, dieses Problem, das hätte ich nicht gedacht. Weil so, na so geschwollen ich halt auch die frühen Game of Thrones-Staffeln fand, es war halt trotzdem immer irgendwie hochwertig geschrieben. Und es war halt am Anfang ja wirklich noch Schwerpunkt auf die Dialogen, weil sie halt noch ein bisschen Geld sparen mussten. Und die waren dann auf den Punkt. Ist dann halt auch so eine gewisse Schönheit drin. Man musste halt Bock drauf haben, aber dann hast du halt auch irgendwie poentierte, bedeutungsschwangere Triebücher mit auch mal Raum für einen gewissen Witz. Dann hast du auch Figuren, die dann so eine Spannung reinbringen durch den Kontrast, weil sich da zwei Sprachen einfach treffen und das ist irgendwie interessant. Also das wirklich jede Figur hat eine eigene Sprache alleine schon. Ne? Das, ist, das ist schon interessant. Aber das spielt halt alles dann nicht mehr die so eine große Rolle hinten raus. Das mhm. wird halt mehr mit dem Drachen entschieden. Mhm. So, also ich werde mich jetzt schon aus dem Podcast verabschieden, weil ich jetzt das Mittagessen vorbereite. Ihr könnt nur noch ein bisschen lästern.
1: Steve ist scheiße. Aber ich bin noch enorm <lacht> <im> Raum. wir
0: nicht Ja, was denkt. Nee, also. Also, mhm. nee, ihr müsst es jetzt demokratisch entscheiden. Ich halte mich da lieber raus.
2: Na, no. Ich, halt, ich glaube nicht, machen, ich, dass, dass heute so Abend
1: noch einer Bock hat zu kochen. Ich heute Abend
0: lieber
3: Salat.
1: Ja, wir haben doch auch, wir machen doch dann Wandern und so. Wollen wir Lust machen? Wann
0: kommt Jonas von, dann?
1: Nee, wer Dienst besprechen muss 18 Uhr machen. Da können wir
0: sogar schon eher zum Wandern theoretisch.
1: Ja, da habe ich jetzt 16 Uhr erstmal geschrieben.
0: Also, also für die Podcast-Zuhörenden ganz interessant vielleicht jetzt so gerade und Für heute ist es jetzt halb drei. Also wenn ich jetzt mit dem Kochen anfange, dann, dann haben wir um drei, dann essen auf den Tisch Also wenn ihr Bock habt. Also überlegt euch, ob ihr das rausschneidet, Jungs. Anträge, wenn du das schneidest, überlegst ihr. Ansonsten finde ich, das ist ich fand's schon auch
1: sehr spannend
3: Situation. Spannender als die Achtung Ja, ja Für Schuld,
0: ihr könnt ja noch mal Mit Gedanken streuen
3: Wir
1: wollten Eigentlich ja nur noch zu Ende bringen Jon Snow und Daenerys, Daenerys. Todmesser. Attack Ui. Oh, cool, cool. Ja, was, Darf ich zwei nehmen? Nein Geil. Jochen, sag doch mal.
3: Ja, das ist halt auch so, so ganz komisch. Der, der John ist ja die komplette achte Staffel lang nur dabei zu sagen: äh, Danke. Ähm, ja, die Daenerys, das ist die, die rechtmäßige Königin und wir müssen alles tun, was sie sagt. Und ähm, folgt ihr und, und macht es einfach. Ähm, und dann brennt sie halt die Stadt nieder und dann merkt er dann so, oh, hm, na, vielleicht ist es doch nicht so, so gut. Ach okay, aber die ist immer noch die Königin, die wird schon wissen, was sie macht. Mhm. Und dann redet er dann mal geschimpft fünf Minuten mit Tyrion und Tyrion sagt sie, ja, pff, die hat jetzt aber da die Stadt abgebrannt, vielleicht ist es nicht so gut, das zu machen, was sie sagt. er so, ja, stimmt. Dann bringt sie halt um.
1: Ja. <lacht> doch lieber auf den Zwerg. Ja. auf die heiße Alte. Ja.
3: Also, ja, dann ist es natürlich ähm, auch wieder so, so ähm, wie sagt man, ikonisch, bedeutungsschwanger im Thronraum, wo eben Daenerys auch schon Jahre vorher die Vision hatte, dass sie mal in dem Thronraum stehen würde und überall äh, äh, schneit es entweder oder es schneit Asche oder was auch immer. Äh, und sie wird dann in dem zerstörten Thronraum auf den Thron großes Symbol diesen riesen gigantischen Thron aus Messern äh, aus Schwertern gebaut ähm, wird sie sich ihm nähern und wird ihn fast berühren aber dann doch nicht und wird dann gehen also, also diese Szene wird dann quasi nachgespielt also dieses Mal halt in echt und dann kommt eben irgendwann John dazu und ähm, ja umarmt sie dann noch und, und sagt
1: hey der Dialog ist auch so dumm <lacht> Denn, weil die schnacken dann ja darüber. Und John sagt: Hey, hast du ja die ganzen unschuldigen Leute umgebracht? Und sie so: Ja, mach doch nix. Jetzt können wir ja auch regieren. Ich so, Ja, aber schon, schon krass. So: Och, komm, sei kein Frosch. <lacht> okay. F -f -f Totmesser. <lacht> das ist alles nur noch so.
2: Ich frage immer, wenn du, wenn du dein komplettes Volk umbringst, in, also okay, plus die eine Stadt, ja. gibt es denn überhaupt auch gute zu regieren? Na naja, ja,
3: das sind sieben Königreiche und sie hat jetzt halt eine Stadt davon kaputt gemacht, wo die Hälfte der Leute aus dem kompletten Königreich lebt aber das ist egal. Gibt immer noch genug zum... Ist ja auch nicht so, als würde man auf Wirtschaftskraft von Städten
2: setzen müssen oder ja. so. Ja, so an und so an für sich... Ist der sie dann quasi umsorgt, wenn sie da als
3: Königin. ist?
1: Ja, das Baugabe hat jetzt wieder einen riesigen
2: Buch. Ja, <lacht> ja ne, das, das, das Ding ist, das ist so ja... Funktioniert, ja auch
1: Leute da an und für sich ist es ja so, der plan an sich, den sie dann hat, macht ja Sinn, weil sie sagt halt, ja, ich mache jetzt einfach weiter. Also sie will dann ja einfach weiterziehen mhm. in die ganzen unbekannten Königreiche, die in Game of Thrones halt keine Rolle spielten, wo man nur weiß, ne, da ist noch mehr oft in der Welt. Mhm. Aber da, das, das spielt da halt nicht, also sozusagen Amerika was geben könnte, sozusagen. Und sie will ja einfach nur Hitler-Style jetzt weiterziehen. Sie hat jetzt die, die King's Landing eingenommen, die ganze große, bekannte Welt gehört ihr. Eingenommen.
3: Ja, ja, Wollte ich vorher noch sagen, ja. okay. ist wirklich Hitler, also das sieht ja, ja. wirklich... Äh, äh, Ihre, ihre Armee steht dann so in Reihe und Glied vor dem, dem zerstörten Eingang von dem Schloss äh, von und, und sie und, und links und rechts werden dann halt so rote Fahnen runtergelassen Ach, mit so diesem schwarzen Drachensymbol drauf und sie landet dann äh, hat auch so einen komplett schwarzen Anzug äh, und, und, und landet sagt, dann, das ein Bärtchen hat, ne? na, fast <lacht> mit ihrem Drachen Uh, und um, läuft dann halt so auf ihre Armee zu und im Hintergrund breitet der Drache noch seine Flügel aus, das ist so aus, als hätte sie Flügel das ist wunderbar inszeniert Schön. aber sie da halt und sie redet dann vor ihrer Armee ähm, ähm, sehr aktiviert ja, so ein bisschen so ja, also heute King's Landing, morgen die ganze Welt das ist halt echt so eine Hitler-Ansprache äh, also, man, man kann nicht an irgendwas anders denken bei der Szene um, ja, und dann wird sie abgemessert und liegt am Boden. Und aber da war da ganz viel Mitleid mit ihr, dass er nicht ihre <lacht> Weltoberungspläne umsetzen konnte. Nee, aber dann kommt der Drache. Und der Drache ist ja ihr Kind, den hat sie ja so klein, da hat sie ihn aufgezogen ja, und ja. gefüttert und alles mögliche. Und jetzt kommt der Drache und der Drache sieht jetzt, boah, die liegt da und ist tot. Meine Mami. Ha? Und der so andere Typ steht daneben mit seinem blutigen Messer noch. Boah, was mache ich jetzt? Der hat meine, äh, meine Mutter quasi umgebracht. Und dann guckt er... Aber ich finde den Typ auch cool. <lacht> genau. <lacht> der ist ja auch so ein bisschen Targaryen. Ah ja, mhm. dann ja der muss so ein... Ja. Bisschen, ja, ja. mhm. bisschen mhm. weiter und sieht so, oh, da hinten steht der Thron. Und der Thron, mhm. der ist ja eigentlich derjenige, der alle hier zu Fall gebracht hat. Weil alle haben sich mit diesen Machtspielchen selber vernichtet. Und der Drache der Thron hat auf Game of
1: Thrones Schuh, geguckt. sind die
3: Gedanken des Drachen? Anscheinend, weil ja, okay. der, er verbrennt dann den Thron und lässt ihn schmelzen. Weil der Thron kann auch nur durch äh, ist durch Drachenfeuer äh, geschmiedet worden und kann auch nur durch Drachenfeuer kaputt gemacht werden. Und deswegen verbrennt der Drache jetzt den Thron. Es
1: sitzt also eigentlich niemand zum Schluss auf dem Game of Thrones.
3: Genau schnappt sich dann seine Mami und fliegt davon. Und wer genau das gleiche, was ich auch gemacht hätte, als Glaube. <lacht> also als Zuschauer soll man wirklich glauben, dass der Drache verstanden hat, dass es hier nur um diesen Thron ging, um diese Machtspielchen und dass das quasi das ist, was seine äh, Mami getötet hat und nicht irgendwie der Typ, der daneben steht mit dem Messer war noch Pythro da drauf. Ja, vielleicht dachte der, die Mama hat sich an den Sterren vom Thron geschnitten. Genau, das ist nämlich auch ein, eins der geilsten Bilder, die dann nachkommen. Ach so, das gibt's schon echt. Ja. <lacht> Wo man dann so sieht, der Drache guckt auf seine, boah, die ist getötet worden. Boah die ist erstochen worden von Messern. Mhm. Und da hinten ist ein Thron aus Messern. Der Thron hat die... Me die der böse Thron. War <lacht> vielleicht doch in einer Rick-and-Morty-Welt, wo die Stühle laufen können. Ja, so. Ich möchte ja. jetzt den Thron. also Boah, wow, wie ganz furchtbar. Ja, yeah. und dann wird...
1: Vor allen Dingen, auch wow. das so eine Szene ist, die du auch besser hättest lösen können, weil... Es wird so ein bisschen etabliert, dass die Targaryens nicht von dem Drachenfeuer tot gemacht werden können, eventuell. Das ist so ein bisschen... Also der Nerys so hat krass. mal in der Szene, dass er überlebt, dass die verbrannt werden sollte und Feuer kann ja aber nichts anhaben. Aber dann gibt es auch Szenen, wo Feuer ihr doch was anhaben kann. Aber es ist so ein bisschen ja. so, naja. Und du das weißt der, ja, doch
2: was anhaben kann, war das dann auch Feuer oder war das dann vielleicht einfach normales Feuer, das man in die will kann?
1: Ja, aber das ist normales Feuer. Aber das eine war ja auch normales Feuer. Also okay. das ist egal. Was, was, worauf ich hinaus will ist, ähm, und der Jon Snow, der die totgemessert hat, ist ja auch unter Gary. Und du hättest dann so eine Szene machen können, wie der Drache will jetzt dann den John den töten, macht dann Feuer auf den, aber John kann es halt überleben, mhm. weil er vielleicht auch Feuerimmun ist gegen den Drachen. Und der Drache sagt dann, fuck it, und dann macht er dann den Thron von mir aus kaputt und oh, macht das Gleiche.
3: Mhm. Es gibt tausend andere Möglichkeiten. Ja.
0: Oh. Gibt es eigentlich eine Theorie, dass der Night King ein Targaryen ist, weil
3: er.
1: Auf dem Drachen reiten kann nee,
3: Ja, und weil der halt auch immun ist gegen das Feuer Tja, Das weiß man nicht so weil Der ist ja irgendwie vor tausenden von Jahren ist er ja von den Children of the Forest zum Night King gemacht worden Und ich weiß nicht, ob es damals schon Targaryens überhaupt gab.
1: Ja, stimmt Ach ja Ja, und auch das ist halt alles wieder sowas, was so die Bücher besser vorbereiten weil es da mhm. viel mehr interessante Informationen gibt, so, ja. die es, ja, weil es sowas gibt wie, dass der Night King halt eventuell da schon mal vor tausenden von Jahren seinen Samen da irgendwo reingesät hat, dass es halt auch Verwandte von dem Night King gibt und so. Und das, ja, ganz viel. Und, ja, die Serie fällt dann halt einfach auseinander. Die hatten halt so viele, ganz so guten Versatzstücke. Aber es spielt allerdings keine Rolle mehr. Der Drache fliegt irgendwo hin. Man hat auch das Gefühl, dass Brands Aufgabe, obwohl er eigentlich der König ist, nicht wirklich das Regieren ist, sondern nur, ich sitze rum und gucke, yeah. was der Drache macht. Warum auch immer. Das was
3: ich die fünf Staffeln gemacht habe.
1: Ja. Die anderen sollen mal gucken. Die anderen sollen mal irgendwas machen.
3: Ja, schon, äh, hatten wir schon die Szene, wo oder quasi die Demokratie eingeführt werden könnte, wo dann ja. Sam ausgelacht worden ist. Das macht
1: auch schon alles keinen Sinn, denn du hast ja den Grey Worm, mhm. der, der ja seiner ja. Königin treu ist, der den Aesons ist, der sieht ja, okay, Jon Snow hat jetzt gerade die Königin, die recht ist eigentlich jetzt rechtmäßige Königin mhm. und seine Könige hat tot gemacht. Und statt den halt einfach umzubringen, sperren sie den erstmal ein und lassen ihn zum Schluss dann mit seinen Kumpels in Sonnenuntergang reiten, sozusagen.
3: Ja, das ist ja auch das. Die sagen ja, hm? äh, es gibt hier Investors, den braucht, dass wir ähm, dass wir, äh, ja, Verbrecher oder Leute, wo dem Tod gewalt sind oder was auch immer, dass wir denen noch die letzte Chance geben, dass sie an die Mauer können und dort ihren Dienst an Westeros Ja, aber die
1: Mauer gibt's ja nicht mehr.
3: Die, die Mauer gibt's nicht mehr? Naja. Und was ist denn das für eine Alternative für einen Grey Worm, zu sagen, ja, hey, okay, dann bringt man halt nicht um, sondern dann soll er hier äh, quasi Sozialdienst von der Mauer leisten. Das, das bedeutet doch einem Grey Worm nichts. Ja. Das sagt ihm doch gar nichts mehr. Und vor allem, ja, die Mauer ist weg, das, das bringt ja überhaupt nichts.
1: Es wird ja kurz erwähnt, zumindest sowas wie, also das ist halt dass es so dazu überhaupt kommt, dass die dann zum Schluss diesen Rat einberufen. Das ist eh Quatsch. Mhm. Aber da wird ja zumindest erwähnt: Hey, wir haben die ganzen Nordleute, die Nordmänner, die Jon Snow cool finden. Wenn ihr den jetzt einfach tot macht, dann kämpfen wir gegen euch. Dann kämpfen die halt die Nordmänner noch mal gegen die Wildleute und mhm. so. Aber normalerweise hätte er den halt einfach umgebracht. Das wäre ihm doch scheißegal gewesen. Mhm. Und Jon Snow wäre es auch egal gewesen. Er hätte einfach nur gestanden: Komm, mach. Bin ich jetzt halt auch tot? Sein, ja. Ist ja auch egal, jetzt ist auch egal.
3: Ja.
1: Und es wird halt so ein bisschen so wie gedreht, wie dass die ganze Character arc von Jon Snow dazu dienen sollte, zum Schluss Daenerys umzubringen. Aber es stimmt nicht. Das ist nicht das, worauf das hinauslaufen sollte. Es sollte was
3: mit dem Night King zu tun haben. Ja, und dann schwören halt alle Königreiche wieder dem King's Landing ihre Treue. Mhm. Bis auf Sansa, also die Schwester von Ja, das ist Brand. auch so dumm. Sagt so, ja, nö, ich will nicht. Und Sansa ja, okay,
1: dann halt nicht. Dann halt nicht. <lacht> ja, das ist... Ach, vor allem, du hast ja dann die Szene, wo dann die ganzen Lords da rumsitzen, von den ganzen Königreichen. Mhm. Und die sollen dann halt entscheiden, was jetzt passiert. Und, äh, Dass da nicht einer sagt, hey, Moment, wieso, wie, so, wie die, der Norden hat oder es darf unabhängig ja. warum wieso hallo oder du hast da Leute sitzen die du die noch nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun hatten irgendwie die du gar nicht kennst so ja, der kleine Aaron dieses Nuckelbaby naja der ist dabei das macht ja Sinn dabei, ja. und die anderen
3: die hat man auch schon irgendwo alle mal
1: gesehen ja den komischen Typ von den von der Insel da mhm. weiß ich nicht ja. Das ist so albern. Das ist
3: ja dann auch so dieses Bild gelesen. Alle schwören die Macht, äh, alle schwören die Treue und Sansa dann so, ja, nee, ich nicht. Und dann alle anderen so, wie, das war eine Option. Ich muss auch sagen, so. ja, schon zu spät. Oh, okay. Ja. ja. Ach,
1: enttäuschend.
3: Ja, und dann sind quasi, also. Sansa ist dann die Königin im Norden, mhm. Jon ist dann bei den Nordmännern noch weiter nördlich, mhm, das ich das mal. dann ist da quasi der Chef, mehr oder weniger. Und ja,
1: vielleicht, wahrscheinlich.
3: Ziemlich weit vorne in dem im restlichen Westeros regierter Bran, also ging es eigentlich für die Starks gar nicht schlecht aus, ja. Wir haben zwischendurch die Hälfte der Familie verloren, aber...
1: Aber zum Schluss, so. haben eigentlich haben die Starks das Game of Thrones genau. gewonnen. Ja. Aria ja, erobert den Rest ja. von Ja, wo immer. Egal. <lacht> Macht sie denn das halt jetzt? Irgendwas muss er ja machen. weil mhm. sie das mal in einem Nebensatz gefragt hat, genau. in der Staffel vorher. Nee,
3: ganz in der ersten Staffel. Gehen? Ach
1: was, in der ersten? Okay. Ich weiß
3: gar nicht. Auf jeden Fall. Äh.
1: Irgendwas muss man ja mit seiner vielen Freizeit anfangen. Ja, und so geht es zu Ende. Er dümpelt das so, bollert das so vor sich hin. So viel Gutes vorbereitet und dann alles mit dem Arsch eingerissen. Für mich war das hier so: ich hatte hier kurz vorher meinen mein epos elefanten -Friedo zu Ende geschrieben. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass der ganze Scheiß, den ich da vorbereitet habe, zum Schluss alles Sinn ergibt und alles so... Und man so denkt, hey, ach so, das spielt alles eine Rolle jetzt zum Schluss. Cool. Und ich dachte, so, ja, die, die da Milliarden Dollar mit verdienen, die machen das nicht so. Die geben sich keine Mühe. Nein. Ja. ja schade, Schokolade. Und das Ding ist halt auch, ähm, BBC hat ja angeguckt, es gibt ja jetzt, sind schon in Produktion, glaube ich, so Spin-Off-Sachen mhm. und so. Ich habe keinen Bock drauf, mir das jetzt anzugucken. Nee,
3: also das ist auch tatsächlich...
1: Das ist ja, für mich so völlig auch, uninteressant. Ich und ich glaube, da geht es einigen so. Ja. Mhm. Was sie damit halt ruiniert haben. Wie viel Geld die noch mit verdienen können, wenn sie den beiden Typen das weggenommen hätten und gesagt hätten, nee... Ihr macht das nicht so gut. Lasst das mal jemand anders noch machen, wenn ihr keinen Bock habt.
0: Das war ja auch, wo wir... Ich bin ja da, hm? wo wir zum Workshop beim Philipp waren, als gerade diese Battle of Winterfell-Folge lief. Ja. Und wir noch nicht wussten, welche drei Folgen noch auf uns zukommen. Da waren wir ja noch voller guter Dinge für insgesamt. Da hatten wir so ein Gespräch beim Spazieren. Da ging es ja darum, dass die beiden Macher ja jetzt weiterziehen um diese neuen Star Wars Filme also die nächste Trilogie inhaltlich zu konzipieren <lacht> und es ist ja genau wieder dieser diese, äh, Treppenwitz der Geschichte mm. dass Star Wars was halt genau die Fehler schon gemacht hat, bevor es cool war <lacht> genau die Leute wo du dachtest, ja. die wissen aber, wie man eine Geschichte zu Ende erzählt die holen sich den Job Beweisen. Nee, wir wissen nicht, wie man eine Geschichte zu Ende erzählt Deswegen holen wir uns dieses Franchise Was auch nicht weiß, wie man eine Geschichte zu Ende erzählt mhm. Höchstwahrscheinlich Episode 9 steht uns noch bevor ich, ich freue noch mich, schon noch.
1: Freu mich schon das mich schon Mittlerweile ist für mich alles nur noch so Ey geil, Trash angucken ja. Hochqualitativer Trash Episode 9, das wird scheiße Das wird inhaltlich totaler Rotz alles ich möchte auch noch so ein Fleischbällchen. Ich kenne mit
0: Aquaman.
1: Ja, und es wird inhaltlich totaler Rotz, aber es sieht dann ganz geil aus. Freue ich mich, aber meistens freue ich mich schon auf die Half und beck und wenn wir einen Podcast drüber machen.
0: Aber geht mir auch so. Ich denke mir auch, egal wie scheiße was ist, also gerade wenn es im Kino läuft, die Half und Beck-Version <lacht> dieser Geschichte macht es dann nochmal besser. Ist schon fast gehört. Ja. ja.
3: Okay. Ja, so.
1: Ich hatte das verdrängt, dass die jetzt dann Star Wars mal weitermachen sollen. Ich habe so gedacht, ah, das ist ganz cool, nicht mehr Skywalker gedöns. Star Wars, wir können mal was Neues machen, aber wenn die es machen, vergiss es. Die können ja können nichts schreiben.
3: Die können nichts. Also, so, ja, es so ist eine richtig auch originelle Story, kommt man wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Schreiben die das auch, oder haben die einen Drehbuchautor?
3: Die sollen ja ein komplettes Konzept für den drei hm. na naja. Ich mein, naja, ich muss es ja nicht im Kino angucken. Man kann ja mal sagen, gute Idee für Star Wars, dass sie überhaupt mal sagen, wir machen ein Konzept für drei Filme auf einmal. Ja dass jeder machen darf, was er will und eben auch wieder mit dem Arsch einbeißt, was im und was das siebte Teil aufgebaut hat. Mhm. Aber, nee, also das Haus ist durch, die Woche ist durch. Ha.
1: Ich freue mich auf gar nichts mehr.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: Na, ist doch wahr.
1: <lacht> Ganz schön verbittert bin ich bei sowas. Also ich freue mich halt immer auf den Quatsch. Schon. Aber es ist halt dumm alles. Ja, man also investiert
0: halt so viel Zeit in den ganzen Kram und es ist auch so schade, dass es am Ende nur wirklich mit dem Ende steht und fällt, wie man Zeit abspeichert. Und ich hatte so viel gute Zeit mit Game of Thrones über die vielen Jahre. Ja. Und trotzdem kann ich nicht ausschalten, dass solche tollen Folgen wie Hartheim, der mehr gegen die Liebe. Oder was ist ich, Battle for Bastards, dass das auch immer jetzt so einen Schmeckler haben wird? Ja. Das geht nicht mehr leider. Und das finde ich, ist, das ist so verantwortungslos. Und deswegen, das ist halt der negative, der ganz große negative Aspekt. Von all diesen, wir konzentrieren uns nur noch auf große Franchise, nur noch Sequels. Ich hatte da jetzt auch mit einem Anfänger mal neulich überlegt, ob wir da mal eine Folge dazu machen. Da hatte ich eine interessante Statistik rausgesucht. Da wurden immer im 10-Jahrestag für der TV Spielfilm die 10 erfolgreichsten Filme des jeweiligen Jahres genommen. Das war 2018, hatten die halt diese Liste genommen, dann 2008, 1998, 1988 und so weiter. Bis in die 50er Jahre rein. Und du hast dann 1958 oder was, hast du nur neue IPs, nur Einzelfilme. Mhm. Und im Jahr 2008 bereits hattest du nur noch Filme aus irgendwelchen Fortsetzungsreihen. 2018 hat es nur Bohemian Rhapsody mit drin, was halt da ausbrach. Wo mhm. man da aber auch sagen muss, ja, aber ja, das passiert ja auch trotzdem auf was. Ne? Das, ist das ist ja nicht was, was so völlig den, den Zuschauer mit neuen Informationen konfrontiert, sondern sagt, hey, ihr kennt ja Freddie Mercury, ihr wisst schon so grob, mhm. und wir decken euch ein in diese warme Decke, dass ihr wisst genau, was passiert. Mhm. Und das ist ins. Insofern gut, wenn es läuft wie bei Avengers und so weiter und du wirst immer mit hohem Niveau dann halt auch abgespeist. Aber je länger sowas läuft, desto mehr fällt es Dauer ja auch ab. Es ist selten mal was, was besser wird auf lange Sicht. Ja,
3: ja deshalb, weil die Produktionen mittlerweile so furchtbar teuer sind. Also wenn du deine Avengers mit 300, 400 Millionen in einen Film reinputtern musst, dann machst du überhaupt keine Risiken mehr. Dann, dann sagst du einfach nur so, ja, wenn sich nicht schon irgendwie was bewiesen hat, dann machen wir da keinen Film raus. und Anscheinend ja, ja. ist es auch nicht mehr unter dem Wert irgendwas zu, zu machen.
1: Auf der einen Seite kein Risiko eingehen, nur noch das machen, was der Zuschauer kennt. Auf der anderen Seite aber Risiken eingehen wie keine Drehbücher schreiben für die Filme. Ja. Das,
3: ist, das ist das für eine Logik. Was ist, was ist los mit den Leuten? Also... Ja, und zu dem Thema, mit der letzten Folge noch mal eine Serie kaputt machen, Lost, der Prototyp von sowas. Ja, ja gut, also da
0: habe ich ein bisschen eine andere Meinung dazu, aber ja, hier ja, bei Lost, das war auch
3: so eine Serie, da waren wir von Anfang an dabei, hat mitgemacht, hat in im Internet, in Foren, mitgerätselt, was denn so dieses ein oder andere zu bedeuten hat. Und man hat diese, wie du immer so sagst, Watercooler-Conversations gehabt. Man hat eine gute Zeit mit der Serie gehabt, nur um dann so ein furchtbar bescheuertes Ende zu bekommen, das einfach nur alles kaputt macht. Oder einfach nur sagt, ja, eigentlich das, was ihr wenn Fans schon nach der ersten Staffel gewusst haben, wie es ausgehen wird, machen wir euch nochmal sechs Staffeln, äh, wo wir alles dafür tun, dass es nicht so ist, dass ihr wieder auf andere Gedanken kommt, nur um es dann am Ende diese doch so zu machen. Es ist einfach so wir super schlimm. Der
0: eine große Unterschied aber zu Lost ist, dass das für viele schon ab Staffel 4 von 6, ja abfiel.
1: Ja, ja, und für mich
0: war das dann so, dass das Ende gar nicht schlecht war, weil ich nichts mehr erwartet habe und da dachte ich, ach komm, nimm ich so mit, weil das war so ein bisschen emotional, das Ende, das war so die, die vorletzte Folge war also das Schlechteste, was die Serie nochmal gemacht hatte. Hey, ihr wollt die ganzen Fragen beantworten haben. Ihr habt ja nochmal eine Folge, die nichts mit all unseren Figuren zu tun hat, um die es eigentlich geht. Und die Folge wirft nochmal 80 neue Fragen auf. Und so verabschieden wir euch in die letzte Folge, dann geht es nochmal um was ganz anderes. Weil da ist nämlich auch interessant, wenn du bei IMDb die Durchschnittswerte da hat die letzte Folge schon das Niveau gehalten der vorherigen ja. Staffel, weil die Leute eh schon wussten, die gehen es nicht mehr hin. Aber gesagt, bei
3: Game of Thrones dachte ich ein bisschen... Bei Lost war es nicht, nicht die letzte Folge, sondern da war es eben auch... Und da war es bei mir sogar noch so, der Anfang von der letzten Staffel, da war ich dann wieder dabei und habe gesagt, ja, es geht jetzt doch nochmal in, in eine Richtung, die die ich gut finden kann. Und dann aber die, die, letzte, die letzten zwei Folgen hat es dann so nochmal einen Absturz gehabt, wo ich dann einfach sage, nee, also das macht mir jetzt die kompletten sieben Jahre davor, wo ich eigentlich gut fand und wo ich eigentlich mit dabei gehalten ist, auch durch die schweren Zeiten durch, wie ihr du sagt, so fünfte, sechste Staffel war jetzt wirklich nicht so der Bringer. <lacht> Genauso immer. Und gute schauspielerische Leistung und alles. Könnte man alles nichts dagegen sagen, aber so, so am Ende nochmal dieses Magisch machen. Das wäre doch noch mehr Zeug. Das wäre doch noch furchtbar.
1: Naja. Du bringst das auf den Punkt. Ich würde sagen, das war's. Meine ja. sehr verehrten... Das war, das war möglich! jetzt. keine Lust nix mehr. mehr.
2: Scheiß. Seit am Ende.
1: Ja. Meine sehr verehrten Zuhörenden. Ähm, wir sind am Ende. Game of Thrones ist am Ende. Die Welt ist am Ende. Es hm? ist alles kein Zweck mehr. Ähm, wenn ihr Filme macht oder Serien, schreibt Drehbücher. Ja. Hm, kann ich nur noch mal festhalten. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ja. Tschüss. Schau. Yeah. War aber cool. Na ja, jetzt nicht mehr. <lacht>